0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый вечер. Я заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Готов с вами, как всегда, по воскресеньям в 17.05 разговаривать о футболе. Есть о чем говорить. Я думаю, что... Программу мы сегодня построим. Поговорим о туре, который сейчас проходит. И сейчас вот как раз в это время еще играет Ар «Арсенал» и «Ростов». Очень важный, кстати, матч. Потому что у одной команды 1 очко, у другой команды 4 очка. И тут, в общем-то, наконец-то, может быть, наверное, «Арсенал» может и выиграть на своей э площадке. Поэтому будем следить за этим матчем. И э в этом туре довольно-таки много заметных таких матчей прошло. Потом поговорим, все-таки мы о сборной с Молдовой, потому что предыдущая программа закончилась, когда этого матча еще не прошло. И последнее, наверное, Платини предложение сделал белую карточку вводить еще. Я тот свидетель как раз первых матчей, когда вообще карточки начали вводить. Это на чемпионате мира 70 -го года. И это тоже давайте поговорим. Наш телефон, хотел бы все-таки, чтобы в режиме диалога это все было. 8 800 200 ровно, 9702. 02. Но те, кто уже дозванивались, знают этот телефон, кто... Не звонил, я прошу дозвониться и по темам, по тем, которые мы обозначили, разговаривать. Ну что, наверное, надо говорить сразу о 10 туре, потому что он принес разные впечатления, совершенно разные. Тур начался вчера, притом начался со скандала того, что матч был перенесен, ну... Это вечная проблема. Летом надо играть, а не загорать в Дубае футболистам. Поэтому однозначно для меня, что изменение, которое было когда-то, переход на осень-весна, наверное, он должен был состояться, но в принципе все равно надо было сократить как-то между кругами и, и зимой не играть. Когда я знаю, что будет где-то в середине декабря игры, а уже сегодня и вчера матчи практически э, снимались, это разговор идет о матче «Амкар-Динамо», да, долго выясняли, будет, не будет, в конце концов «Динамо» улетела оттуда, возможно, матч состоится. Или 29 октября В день, когда кубковые матчи будут играть А так как Амкар и Динамо Из кубка благополучно вылетели уже Они могут сыграть Или это будет на 5 марта следующего года Перенесен в резервный день Ну, это будет решать РФС вот. Затем, конечно, матч Который меня вот на что Навел, на какие мысли Обычно, когда Сборные играют И очень много из клуба игроков уезжают в сборную Разговоры идут о том, что вот когда собираются они, для тренеров очень важно там к общему знаменателю подвести, и все время они говорят, вот так трудно, игроки приезжают, ну, в, вот те же Муса и Думбия в ЦСКА приехали в предыдущий день перед игрой. Вот. И все время тренеры какую-то скидку делают на то, что вот мы не успели подготовиться, как команда там, они уставшие туда-сюда. И вдруг ЦСКА за последнее время, который, ну, играет довольно-таки такие блеклые матчи, можно сказать, разрывает команду, которая до этого не проигрывала. Притом, когда третий гол она забивает, э, команда ЦСКА, то ком команда Кубань просто разваливается. И не случайно после игры... Тренер команды Гончаренко в интервью, ну, после матча он сказал, будем разбираться не в том, что проиграли, проиграть можно. Почему команда бросила играть? Ведь мы до этого все время говорили, ой, как краснодарские команды хороши, они дадут бой и москвичам, и питерцам, и будут бороться за призовые места. Нет, рановато, потому что еще практически, ну, если Краснодар поиграл с командами, вот первыми, да, то Кубань еще практически не играла с ними. Ну и надо сказать, что э, приход э, в команду ИНАТХ, который, кстати, вчера не вышел в основном составе, только потом выходил на поле. И Еременко особенно, о котором Слуцкий сказал и правильно сказал. Этот парень настолько профессиональный, что как только он пришел в команду, его сразу можно было ставить в состав. Потому что довольно часто, когда приходят игроки новые, ему надо подготовиться, ему надо набрать физическую форму. И я здесь помню одно интервью его отца Алексея Еременко, который играл, когда за «Спартак», потом уехал в Финляндии. Они живут в Финляндии довольно-таки долго. Да, и с сыном даже играл, кстати, в одной команде. Как-то как дождался в конце концов. У него два сына. Один тоже Алексей. И вы его помните. Хороший футболист, который в Сатурне играл. И Роман, который вот уже несколько лет играет в России. Поэтому а, вот то, что этот парень из такой футбольной семьи и очень хорошо подготовился, он сразу вписался. И не только тем, что забивает ног голов, но какой пас великолепный он в начале игры отдал Мусе, когда на выходе из обороны э, Кубань потеряла мяч. Он перехватил мяч, смотрел в одну сторону и отдал пас Мусе. Ему только ну не оставалось, конечно, там надо забивать, но тот исполнил 1-0 и сразу... Преимущество уже э, в том, что Кубани надо раскрываться на чужом поле, и тут пошло-поехало. Потом второй гол э, после, опять же, отбора на выходе из обороны, это уже Вербланд отобрал в середине поля мяч, отдал влево, или отскочил мяч влево к Милану, тот великолепную передачу сделал в центральную зону, а там уже завершал в одно касание как раз Еременко. 2-0, а дальше поехало. Когда Муса третий гол забил, команда практически соперников развалилась. И дальше четвертый гол был забит, когда прошел слева Щенников и передачу делал штрафную площадь, и мяч от Армаша, защитника Кубани. Четвертый гол, дальше выходит Думбия и забивает дважды, потому что и тогда ни один тренер не говорит о том, что вот мы только собрались, мы что-то еще там сделали. Вот. Поэтому для меня совершенно очевидно, что ЦСКА показал, что оказывается, просто при серьезном отношении, при хороших футболистах можно и так играть. Дальше матч, который ждали с нетерпением. Краснодар-Зенит. И начался этот матч со скандалом практически для «Зенита» для «Зенита», потому что э, сразу же, практически к 20-й минуте уже Краснодар ввел 2-0. Второй гол вообще Мамаев в пяточки забил, да, и казалось, ну вот тебе назревает сенсация. Э, но все-таки в конце первого тайма Хави Гарсия э, забивает гол, и во втором тайме Халк обыгрывает, забивает гол, а мы сейчас уходим на паузу
0: обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Еще раз добрый вечер. Опять телефон 8 800 200 ровно 9702 У нас есть звонок. Александр, я вас слушаю.
2: А, здравствуйте. Если можно, вот я хотел кратко свое мнение о Спартаке сказать, а вы прокомментируете, согласны, не
1: согласны. Я еще, правда, не дошел до Спартака. Давайте ну -ну. я немножко все-таки расскажу, чтобы а. понятно было. И тогда ваш уже звонок как бы в тему будет, да? У -у -у. Ну, я оставлю пока Лока и Терек. Да, тоже интересная игра. И вот игра, которая недавно состоялась, в которой Спартак проиграл Уралу. И честь и хвала Грише Иванову. Это президент клуба. Он когда-то был президентом ВИС Синара вот этого клуба, который в мини-футболе, где я работал, кстати, завоевывал очень много. Это потрясающий человек, потрясающий по энергетике, потрясающий вообще, его там сколько уже дисквалифицировали, не дисквалифицировали, но вот он сделал так, чтобы вот это вот снег, который... Когда начали показывать, и видно было, что под снегом находится поле, он убрали это поле, значит, и команда играла, и настроена была по-сумасшедшему. «Спартак» был безобразен, и так посмотрела не только средний, ниже среднего футболиста, которые не настроены, они еще хуже выглядят, по большому счету. 2-0 выиграл «Урал». Вот. А теперь я слушаю вас, Александр.
2: Ну, мое мнение, ну, во-первых, сразу пошли вот разговор о том, что плохое поле, но я считаю, что Урал он прекрасно комбинировал на этом поле, вот, прекрасно разыгрывал свои стеночки, это, то есть была комбинационная игра, и поле тут вот абсолютно ни при чем. Вот сразу вот я отметаю, что скидки на поле. А второй момент, вот в целом, если Спартак вот за этот сезон посмотреть, то как он играет? Он играет с сильными командами, откровенно вторым номером, там 9 человек стоят сзади и вперед пуляют на Дзюбу. Ну, если так упрощенно. Вот. Да. И за счет этого, да, Спартак с ними добивается кое-какого результата, потому что основном там ничьи или где-то ему с судейством помогает, как с Динамо, например, было, или с ЦСКА. А с командами из нижней части таблицы, и когда надо играть первым номером, он вообще не умеет играть первым номером. Вот мое мнение. Я не знаю, настроит тут вот, или просто вот, не можете идти на игру в нападении построить. Но играть первым номером э, Спартак откровенно не умеет, просто игра тут не поставлена. Вот мое мнение такое.
1: А вы не отключайтесь, давайте мы с вами да. подискутируем, да? И в данном случае я согласен с вашими вот этими посылами, да, что первым номером, вторым номером. Но мне думается, здесь во многом зависит. Вот смотрите, вот играть сейчас две команды. И мне э, уже в самом начале матча позвонил э, Харитонов Николай Михайлович. Знаете, такого депутата. Э, аграрий, коммунист. И он очень любит футбол. Я с ним дружу. Э, мы всегда проводим вот это в, э, на Алтае Миша Евдокимова фестивали. Там и прочее. Он первый сразу сказал, сегодня Спартак проиграет. Потом, когда после игры он позвонил, я с первых минут увидел, что одна команда просто горит на футбольном поле, а другая, ну, слово отбывает номер, наверное, нет. И здесь разговор о каком-то поле, о чем-то еще. Вот мы много говорим о Зюбе, да? Мы говорим, хорош он или нехорош. Это форвард, забивающий форвард, но не скажешь, что он выдающийся какой-то мастер. И вот для того, чтобы все время быть забивающим, надо быть все время в тонусе и самому к тому же. Понимаете, в чем дело? За последнее время в «Спартаке» сейчас, секунду, произошло много внутренних событий. Вот нам говорили о том, что поедет и будет играть Широков, да, уже приходят некие информации такие о том, что Широков перед игрой чуть ли не разговаривал с тренером, да, и мы знаем, кто такой Широков и как он может разговаривать, что он вроде сказал, если вы меня не поставите с начала игры, то я не полечу туда. Но это же уже, будем так говорить, это неуправляемость со стороны тренера, да? Тут как-то э, тот же Якин там попросил на тренировку приехать одного, другого, третьего, когда команда не тренировалась полностью. Уже российский футболист сказал: ты что, чего мы сюда поедем? Мы там дома побегаем, туда-сюда. И вот это вот уже видно, что Якин не управляет. А учитывая, что сегодня еще и Глушаков не играл из, из российских, я понимаю, что у Якина уже с российскими какие-то проблемы. Вот когда есть какие проблемы в команде, вообще проблемы, то вот тогда мы видим таких безликих людей, которые одни выходят, чуть-чуть побегают, другие отстаивают, третьи еще что-то делают. И тогда не надо говорить о том, что на, -на, -на, -на «Зенит» они настроились, на «Динамо» настроились, на «ЦСК» настроились. Просто это естественный процесс против сильных. Настраиваться надо и не терять очки со слабыми. Вот это самый главное ну не показатель, что ли, а показатель внутреннего состояния команды, я бы так бы сказал, не знаю, как вы на этот счет.
2: Ну, я с вами в согласен, но с одним моментом не согласен. Я просто по игре вот, если просто по игре, мне, я не могу сказать, вот как они настроены, не настроены. Но ну, вроде вот так я смотрю, как болельщик, да. Мне кажется, что они все стараются. Мне вот так кажется отсюда. Но вот что я вижу, что игра очень упрощенная у Спартака. И тут просто дальние передачи в основном на Дзюбу, он или за мяч цепляется, или скидывает. Вот Хорошо, а
1: он сегодня не цеплялся за мяч.
2: Но, но, равно, но что, он не сидят, цеплялся этот...
1: сегодня за мяч. Он сам ну, не создал ни одного момента, ему не создали правильно. дальше. Что-то же должно быть дальше.
2: Нет, ну вот поэтому я говорю, что игра очень простая. И когда он за мяч не цепляется, дальше уже «Спартак». Они просто не знают, что делать. И это уже идет от тренера. Они просто У них нет других вариантов игры.
1: Подождите, но в прошлом году... Они играли без дюбы и у них какие-то все равно варианты были. Также не бывает, что через два месяца они все забыли и прочее. И смотрите, сегодня было значит недовольство. Полузащитой было, и сегодня э, была уже совершенно другая полузащита, которая проиграла весь матч. Ведь, по большому счету, согласитесь со мной, значит, э, то, что э, Ромула, Чельстрем, э, Хурада. И Тина Коста, это такая по, по именам и по, по качеству футбола, который изредка эти игроки э, дают в, в, за свою команду, в отдельности, предположим. Но это сильный, сильнее, чем полузащита у Урала. Однозначно сильнее. Но кто из них что-нибудь сегодня вообще сделал, по большому счету? тут ну, да. вот
2: и нужна рука тренера. А конечно. конечно. То есть там игроки, вот, ну, опять я как болельщик, мне они взаимодействуют между собой. Там вот идут вот эти постоянно стеночки у них. У них игра, в общем, на мой взгляд, то, что мы называем спартаковская. Они друг под другу как бы ну, подстраиваются. Потому что спартакину почти нету. Вот я что вижу. А игра очень упрощенная. У, у Урал игра и то более сложная она ну,
1: будет они, ну нет она простая на самом деле вот таких команд она простая сзади человек 8, перехватываем мяч и понеслись вперед и если получилось да и не получилось нет но при стандартах еще за счет э, там защитников приходим там высокие и что-то делаем кстати э, Тарханов после игры сказал мы на стандарты надеялись, мы мы их тренировали перед этой игрой и в общем-то второй гол именно так был забит когда Игрок э, Уралов совершенно один был, и Инсуральди был отрезан своими же игроками и не успел. Вот, поэтому, вы знаете, вообще <связь> я, <связь> я, я хотел бы вот о чем о Спартаке сказать, по большому счету. Вот я все время задумываюсь каждый раз, вот мы все, да, говорим, вот, кстати, сегодня потом позвонил Валерий Ренгольд мне и говорит, слушай, ну, мне стыдно за Спартак, вот, за игру Спартака, не за то, что проиграли или выиграли, за то, что он такой безликий. Вот я вам, когда говорил, я какие-то нюансы вижу во время игры, я вам сказал, настроенность не настроен. Но вот как можно молодому человеку, которому дается шанс, и которому не так часто это дается шанс, Яковлев. да, я понимаю, что он уже от того, что его отдавали в что в него не верили, там мог как-то ну, ну, расстроиться, что ли. Ему дали шанс. Да, слева, да, он не играл никогда. Но я видел несколько моментов таких, когда он в центре поля его обыгрывали, и он тихонечко, трусой бежал назад. Он же играет в этой игре крайнего защитника. Я знаю, что все нормальные, простые, крайние защитники первое, что они на полной скорости несутся назад. Прежде всего, просто количественно усилить, добежать туда. А я видел, что ему безразлично. Он бежал так трусой. Ну, ну, не прибегу я, бог с ним там что-нибудь. Ну, ну, забьют гол в конце концов. Вот это я не могу принять, откровенно говоря.
2: Ну, согласен с вами, да. да. Ну, и последнее, вот, что хотел сказать. Вообще, мне очень нравится тренер Тарханов. Не знаю, вот все команды, которых он тренирует, все, он всем ставит игру красивую. Мне кажется, что его как бы несколько недооценивают. Он практически тренирует только команды снизу, то есть, там, ну, грубо говоря, девятого места до. Ну, это как удара.
1: главный тренер он тренирует. Он, он, ну, он да, и сборную тренировал, тренировал и вместе с Романцем в Спартаке работал. Да, ну, Но ну, с другой стороны, давайте так. А с другой ну, стороны, о нем некое мнение есть, о том, что он работал с Химками несколько раз, он работал с Крыльями, где вроде бы сплеск какой-то есть, а потом команда не очень. И Урал тот же. Сегодня Мы рады, мы сегодня говорим, вот как здорово он сыграл там и Тарханов, но был уже вот некий период после того, как в прошлом году здорово играли, не очень хорошо играли. Поэтому а для меня вообще дикость. Тарханов опытный тренер. При хорошей команде он может дать этой команде. Вот. А, а, этот а, Дагазаев, да Семин, еще-еще. Для меня просто дикость, что вот этих людей просто не используют. Тех, которые, ну, понятно, что сильнее молодых ребят, вот э, тех же тренеров.
2: Иностранцев, которые вот у нас. А да,
1: иностранцы вот... это вообще, как, как взяли Божьевича, для меня это вот... Как-то Сашка был только что у меня в эфире «Мостовой». Знаете, мы чуть позже поговорим об этом.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну, я продолжу. Опять 800... 200 ровно, 97 Звоните, будем разговаривать. Я знаю, есть слушатели, но секундочку. Все-таки я должен тур завершить нас. Во-первых, сейчас идет второй тайм Арсенал Ростов. 1-0 выиграет Ростов. И виновником торжества здесь является Филимонов. В общем-то, опять абсурдный гол. У него уже набралось довольно-таки много. Тем более, он сейчас является и тренером в команде. ну вот Удивительно. Там в был мяч, и он как-то проиграл э, нападающему, хотя он может руками брать. И, в общем-то 1-0 э, в очередной раз Арсенал проигрывает из-за ошибки Вратаря. Ну, дай-то бог, как говорится, ну, ошибаться и потом закончить эти ошибки. Да, и я должен еще сказать по поводу Краснодар-Зени. Там еще произошел один момент, на котором надо обязательно остановиться. Это удаление гора за то, что Лаборде, который вышел от Колумбии, там кто не выходит, кстати, в Краснодаре? очень прилично все играют. Они в радость играют. У них какое-то удовольствие от футбола. Вот я смотрю на «Спартак» сегодняшний, да? Эти ребята мучаются вообще, честно говоря. В детстве они когда-то стремились выйти на площадку и радовались футболу. Сейчас такое впечатление, что им все это в, ди... в тягость какую-то идет. Вот это самое главное наблюдение, потому что в футбол в тягость играть нельзя. Тогда и зритель не особенно увидит э, что-то хорошее э, в игре. Вот, я хочу сказать: там был такой момент длинные передачи назад даже кто-то отбросил. Гора бежит не очень быстро. Лобарде бежит. И они друг друга руками начинают тут держать, да? Потом лобарде падает, гора на нем. В общем, оба одинаково совершенно фалили. И вдруг подбегает судья и дает красную карточку. Конечно, это скандал, и Виллыш Боуш обращал на это внимание. Мне кажется, что это скандал. Но вот какая интересная вещь. Все-таки «Зенит», учитывая, что не было ни одного поражения, всего в 9 игр они тогда еще сыграли, 8 выиграли, одна ничья была со Спартаком, они э, не стали э, тут укреплять оборону, там там отошел, по-моему, Вецель или кто-то, который, Вецель, кстати, вышел во втором тайме. И они выпускают нападающего вместо э, Рандона, который не очень удачно играл в этой игре, Киржаку Они все-таки стремились выиграть игру. Вот И игра сама по себе была хорошей, потому что обе команды играли в атаку. Вот это самым главным является. Ну и последний матч, который прошел, это «Локомотив Терек». Интересный матч. Терека интересная команда, интересно построена игра. Иванов вообще, о котором очень долго разговаривали. Я помню еще Тихонов, когда с ним играл, учитывая, что Иванов воспитанник Спартакский, а Тихонов играл в химках с ним. Он говорил, что это вот второй Титов тогда, знаете, я не люблю эти, второй Титов, первый Пеле, там и, и такие названия какие-то, но очень интересный парень, Притом медленновато вроде, но все делает классно, и э, дважды там произошли, в общем-то, автоголы, и сначала Семенов, защитник, которого в сборную вот вызывают, перехватил мяч у своего вратаря и практически загнал все в ворота, потом нападающий, неосе, сзади у своих ворот был, в него попали 1-1, и потом Кудряшов, который вот в «Спартаке» раньше играл, что-то в нем загорелось, он начал хлестать в один раз, другой, в конце концов сбил его в штрафной, а в это время уже вышел Павличенко, он забил пенальти. По делу, конечно, наверное, даже Терек должен был выиграть. Но для Божевича и компании, старалась компания, надо признать, Локомотивская, это очень важный матч. 2-1 выиграли. Да, у нас есть Юрий Витальевич. Я вас слушаю, Юрий Витальевич. Извините.
3: Я ждал, так сказать, с удовольствием вас слушал. Да. Болельщик Динамо, так скажем, с приличным стажем. У меня два вопроса. Вернее, полтора. Не совсем, скажем, по теме. они больше А как растел... я на полтора отвечу? Как? Давайте а уже два. Скажу. Я сейчас скажу. Первый, значит, вопрос все-таки у меня насчет Черчесова. Вот насколько он, скажем, для той группы игроков, которые сейчас в «Динамо», весьма приличных, и вообще, каков вот вы считаете его потенциал, может быть, кумиры какие-то? Вот у вас, вы всегда говорите, у вас там, скажем, Стрельцов, Шестернев. Вот кто у него? Я ни разу не слышал, чтобы он что-то вот об этом говорил. Вот как он? как он может, До насколько он высоко может, так сказать, поднять команду, ну и сам в это время подняться. А второй вопрос такой маленький. Я уж, скажем, давно все-таки смотрю, смотрю футбол, ну, с тех пор, как телевизор появился. И вот я помню, как вы играли, так сказать, хорошие, такая приличная скорость, такие резкие, достаточно неожиданные для противника остановки. И вот мне казалось, когда Ощенников появился в ЦСК, он чем-то вот вот когда он только молодой появился, он чем-то вас очень мне напоминал, так ли это или не так. Вот, вот у меня два, два мои
1: вопроса. Ну, начну с Щеникова и Ловчего, да. Э, Все-таки я вам запомнился уже зрелым футболистом, однозначно не мальчиком, который только пришел в «Спартак», и я вам расскажу, да, я, у меня много историй. Они, они все были, надо книжки просто писать, наверное, рассказывать. Я когда, мы играли в «Ташкенте», жара была, честно говоря, приличная. Я подключаюсь вперед, а, видно, мозги расплавились уже от плюс 40, там, э, притом в тени и с, э, с Пахтакором играем. Я раз отдаю мяч, ведь попаю, перехватывает, атака на наши ворота. Значит, второй раз отдаю, опять атака на наши ворота. И Сережа Рожков, он немножко заикался, он говорит, слушай, и еще раз ошибешься, и я тебя урою, короче говоря. И все, и сразу мозги на место встали, и это обучение называется платное в карте, обычно говорят, обучение платное. Вот, поэтому э -э, я, я тот, который отдал и который уже заканчивал играть, который уже сыграл там за сборную мира и себя, конечно, уважал. Это разные вещи. Я думаю, Щенников немножко другой. Но, знаете, меня порадовало то, что он вообще-то, если вы помните или знаете, он же из спортивной семьи. У него отец чемпион мира по ходьбе щенников, такой известный, заслуженный, по-моему, мастер спорта, я вот всегда с таким пететом отношусь к этим людям. И вот вы сказали, не случайно, что для меня на самом деле Стрельцов, Шестернев, я никогда, едик Алик не мог назвать, для меня они великие. Я, там, предположим, к Никите Павловичу прихожу, да, в РФС, но у меня или встречаю Анатолий Константинович Исаев. Для меня прям сразу, знаете, это такой, как бы, ну, пиетет во мне вырастает к этим людям. Вот. Что такое Черчесов, да? Я думаю, во-первых, это человек из Владикавказа, и это особая история. Это все-таки горцы, это уже такой некое, ну, -э, с -с -с ну, человечище, будем так говорить. Во-вторых, во он поиграл в Европе, поиграл и за сборную, кстати, мира дважды играл. Вот это очень важным является. Третье. Он рассказывал, не знаю, заметили или нет, у него хорошие отношения с Бакенбауром, э, с которым у него дом, где он живет, или дача, не знаю, там э, в Тироле, э, в горах... И у Бакенбару э, они гран... э, соседствуют, они соседствуют. И он рассказывал, когда Бакинбар какой-то там фильм о нем снимали, он его приглашал, он ему там бил, тут ловил. И он такой заметная фигура в Европе вообще с людьми. Теперь насчет тренерства. Но ну, мы сейчас любого российского тренера, Маламальский, кто чуть-чуть успех какой-то, ну, там, сам карам, там э, с Амкаром, там, с чем-то с какой-то такой командой дает, мы говорим, вот, он растет. Просто мы хотим. Хотим не чтобы Божевич, Капелло, Спалетти и все остальные там э, иностранцы. Мы хотим, чтобы русский был. Что он для Вольбуина? не знаю, откровенно говоря. Я думаю, что он человек, который разговаривает на нескольких языках. Я думаю, что он человек, который, у которого были уже э, некий опыт. Помните историю с Калиниченко, с Моцартом и с Титовым? Да? Э, он, э, тогда эти ребята практически закончили играть в футбол. И обиделись на него. И а ведь по-другому совершенно разрулена была ситуация когда он работал в Перми, когда Упеев и Сираков, там вот что-то тоже там, у них какое то разногласие какие-то были. И потом эти ребята опять начали играть и забивать, и вести команду вперед. Это по-разному уже. Что он может дать, что он не может дать? Знаете, во-первых, не так долго он работает, раз. Во-вторых, должны притереться. В-третьих, мы увидим, честно говоря, через год, как вот эти люди, которые поиграли и Куране, ну, многие они поиграли при других тренерах и при великих тренерах, как они к нему относятся и что он им может дать, откровенно говоря. Вот так мы, наверное. вот. А, Насчет Ченникова, а, то, что он становится мудрее, опытнее, без сомнений, потому что поначалу я видел очень много... Как он за спину пускает себе игроков. А ведь рядом-то играют и Игнашевич, и Березуцкий, и Акинфеев, надо признать. И они достойно, в то время-то еще помоложе были, вообще все это делали. И только с этой стороны было много довольно-таки провалов. Не случайно он и потерял некое а, место свое. То на Бабкин там играл, ну, в общем-то, то еще кто-то играл там. Поэтому... Но он молод еще довольно, хотя и уже чуть-чуть вырос. Думаю, что э, у этого парня все равно довольно-хорошее будущее есть. А вот сейчас арсенал сравнял счет наконец-то. И мы уходим как раз на паузу.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем. Еще раз телефон 800 200 ровно 02 Звоните, будем говорить, да. А, знаете, я, во-первых, турнирной таблицы, потом про сборную начну. Вот сейчас прослушал, да, вот эти три топ. И первое, это когда Лавров говорит... Все небезразличные люди и ВСЕ и прочие должны заняться расследованием туда-сюда. Я, кстати, то же самое хотел бы сказать для всех э, людей, кто играл в «Спартаке», кто причастен к «Спартаку». Надо спрашивать, надо требовать, чтобы вот рас... расследование такое. Почему они так играют? Почему эти люди, получая огромные зарплаты, не выкладываются на футбольном поле? У меня когда-то был спор. Я написал о том, что... Э, даже сказал в эфире или где-то написал да о том, что я смотрю, вот, смотрю там не выкладывается, тут не выкладывается и Галицкий Человек, которого уважаю, очень уважаю Который очень много делает сейчас в Краснодаре Показывает вообще, как должен Строиться клуб, по большому счету И вот сколько он для детей сделал Сказал, А вы давно были в, в раздевалке, тогда было сказано Я говорю, при чем здесь раздевалка Я в футбольном поле говорю -то, в раздевалке Все спокойненько сидят и все вроде Отдаются там чаю или там Чего, печенью, как вот только что Сказали, вот И я теперь вернусь к сборной Для меня это дикость на самом деле я понимаю что эти ребята не играли вместе я понимаю что они как бы сказать, ну, не такого, что ли, уровня. Но играли-то они против довольно-таки серенькой командочки, которая единственное, что делала, рвала на футбольном поле. Понимаете? Япуряна уже, будем так говорить, не востребован в России. Да, он в Турции играет. Другие ребята по первой лиге играют. ну Ведь вы же себя считаете сильнее, Вы же рассчитывали, что выиграете. Надо спрашивать. И надо спрашивать из Капелла за такую игру. На своем поле безобразный футбол буквально. И РФС, и, и Толстых должны спрашивать за это. И, и Мутко, который пригласил капелла Просто надо требовать все время. За что-то такое, вот, что плохо делается, надо требовать. Потому что эти люди, когда подписывают контракт, требуют, чтобы им деньги платили большие. Вот и нам надо требовать, в конце концов, однозначно. Вот. Ну, а теперь я хочу еще, у нас не так много времени, чтобы вы, если кто-то дозвонится, пообсуждали со мной Одну вещь. Вот Платини вдруг, ну он ему не имеется, как говорится, играл здорово футбол. Руководит футболом прилично. По его там новые какие-то вот. По-новому сейчас чемпионат Европы будет разыгрываться. Вот, кстати, надо сказать еще о том, что сейчас как раз комиссия ФИФА находится, которая уже оценила стадион в Казани, великолепно. О том, что строится в Питере, великолепно. Да, Лак... Спартаковский, конечно, великолепно они оценили. Потом в Сочи, в котором я только что был и видел этот фи-стадион, по-моему, называется... Вот. И еще э, и московские, э, то, что начало реконструироваться, Лужники. Поэтому они прекрасно видят, что у нас будет все нормально, и стадионы будут, и чемпионат проведется нормально, но комиссии будет постоянно приезжать. Да, но я хочу сказать о Платине. Платини вдруг придумал э, и хочет, э, чтобы это обсудили, и, возможно, ввели, чтобы во время игры еще белые карточки появились. Есть красные, есть желтые, и довольно-таки э, я помню... Долго витало в воздухе, что я тот человек, который получил первую желтую карточку на чемпионате мира 70-го года, когда их ввели перед финальными играми, и мы играли э, матч открытия против мексиканцев, и пятеро наших футболистов, и я в том числе, получили карточку. Я долго-долго думал, что я первый. Оказалось, нет такой чести не удостоился. То ли Каха сатяне, то ли Гиви получили первое, а я только треть. Но все равно в тройку-то лучше вошел по карточкам на самом деле. А белый карточку, как только с судьями начинают разговаривать, с судьями разговаривать, судья сразу, чтобы не было там, давал карточку, увещевал, раз ему карточку белую, и на 10 минут он уходит. Ну, считаю, что это не так будет влиять на игру на самом деле. Ну, за 10 минут 10 человек, ну, ничего сделать невозможно. 11 против 10. Это же не в хоккее 5 против 4. Но вот выход 1 на 1. И вот теперь выручил. Я имею в виду игру Арсенала Ростова. Ростовчане вышли 1 на 1. Здесь выручил Филимонов. А это Бухаров был. Да, я, я знаю, слушатель. Слушатель, давайте. Максим, я вас, а, слушаю. Да, да, да. Я вас а слушаю. Я вас слушаю, Максим.
4: Я, я вот не 30, ну, 31 год, а сегодня 31 год. Вам сегодня 31 год, да? А, а наблюдая я с 12 лет за футболом, когда еще Ановка играл э, за сборную. Э, и я вот в последнее время прихожу к выводу, вот э, надо было, когда вот мы не попали... Э, а
1: извините, секунду. извините, а -а -а. А -а -а. Ростов, подождите, он забил сейчас гол, то ли его не засчитают сейчас, что-то там такое. сейчас. Ну давайте, говорите, я, я а -а -а. просто... Да. Ну,
4: ну Мысль какая. Я пришел к такому выводу, что... У нас просто футбол перемешался маленько международной политикой. Надо вот было в Словении, когда трубопровод там подписать, наша сборная проиграла накануне. Тут же все подписали. Да. То есть, вот У меня такое ощущение, и вот с 12 лет я смотрю, как наши проигрывают, да? Да. и каждый раз какой-то политический контекст.
1: А это тогда, тогда можно о сегодняшнем матче сказать, что Тарханов истинно российский, из глубинки, из Красноярска, убирает Якина, э, который из Евросоюза, чтобы его уже убрали, туда-обратно отправили. И так можно же подумать, честно Нет, говоря. Это, дело тут не в том, это, тут, кстати, э, э, я, кстати, извините, я секунду, ага, это ага. такое смс-ку мне во время э, или после игры прислал Саша Шаганов, знаете, такой поэт песенный, это вот там затумал и вообще Любева поет все его песни. Там э, ребят с нашего дара. Ну, великий поэт песенный. Он мне прислал. Говорит, Саша Тарханов, говорит, в ЕС отправляет. Э, ну, свои санкции, короче, вводят против ЕС. Да.
4: Ну, тут понятно. Я как бы свою мысль изложил. Да. Э, ну, то есть у, меня, у меня такое впечатление складывается. Потому что могут они играть. И... Вот вы же правильно говорите. Почему они не играют?
1: А вы знаете, насчет изложил, я сейчас хочу сказать, вспомнил, доживем до понедельника, когда Тихонов зашел в учительскую, и учительница говорит, я им говорю, не ложьте зеркало в парту, ложит, я им говорю, не ложьте зеркало в парту, и Тихонов говорит, Та голубушка таис Николаевна, говорит, если вам не жаль детей, то пощадите наши уши, нет такого глагола ложить. Вот, вот. Понятно, <laughs> так, я, нет, я, я, я просто Мы... Да, я вспомнил да, вот. <laughs> Я, я щижу щуж,
4: ваши уши <laughs>
1: Спасибо Спасибо, просто, спасибо что... вам за звонок да. Ребят, там они засчитали гол Не понял из-за чего Базовался угловой Кстати, во-первых, как гол забил Арсенал С левой фланга прошел игру, Потом под правую ногу как бы развернул Подал, и очень здорово головой в центре штрафной. Но мы знаем, что Ростов сейчас в обороне играет, черт не знает как. Вот, Посок пропускает. И гол был забит великолепно. А вот сейчас был угловой у других ворот. И я не понял, почему не засчитали гол. Так счет 1-1. Да? Но игра такая острая идет. И, честно говоря, интересная. И поле великолепное. Но мы же знаем, что зиму-то не обманешь. Она все равно приходит к нам как-то нежданно-негаданно. Вот через минуту мы с вами расстанемся до следующего воскресенья. Возможно, уже и зима придет. Что у нас еще осталось? Да, вот, наверное, турнирной таблице надо сказать. «Зенит» 10 очков, 10 игр, ни одного проигрыша. Забили 28-6, пропустили, немного пропустили, 26 очков. «ЦСКА» 10 игр, 24 очка. Две игры проиграли, 8 выиграли. 26, забили, 8 пропустили. Динамо 9, и э, 23 забили, 12 пропустили. 19 очков. И игра в запасе. Кубань 10, 5 выиграли, 4 в ничью. Одну проиграли. 12-12 всего, ребят. Ну они еще не играли сильным. Ну и Спартак 10. Пять выиграл, 2 в ничью, три проиграли. Тринадцать-двенадцать. Вот так вот Спартака. Спартак серенькая командочка как и наша сборная по большому счету. Поэтому здесь особого ничего ждать не приходится. И через 10 дней через неделю мы с вами встретимся, и ничего не изменится. Как они играли, так и играют.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда».